0: Boa tarde, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meus amados amigos, minhas amadas amigas. Para nós é uma alegria retornar a este educandário de luz que já orienta aí milhares de almas há tanto tempo rumo ao abraço firme e caloroso do cordeiro imolado. Meu nome é Oriel Santos. E será uma alegria, uma alegria sem nota, podermos conversar nestes breves minutos sobre o Evangelho, sobre a notícia divina trazida a este mundo por nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento inicial, eu gostaria, aqueles que se sentirem confortáveis, que participassem conosco de alguns breves Cenários de prece, fechando os olhos, concentrando-se em seu castelo interior, respirando profundamente. Ao inspirarmos, vamos perceber todas as luzes que nos cercam, todas as bênçãos que nos sustentam, todo o amor que nos preenche. Ao expirarmos, vamos deixar sair, ao menos temporariamente, tudo aquilo que nos incomoda, todas as experiências difíceis, todas as densas nuvens que se fazem presentes em nossa vida. Vamos deixar o Cristo habitar os nossos corações. Vamos deixar o Pai apacentar os nossos espíritos vamos confiar vamos entregar a nossa existência nas mãos do eterno sabendo que o dia de amanhã já está assegurado tenhamos fé confiemos e saibamos agradecer todas as oportunidades que nos são dadas de crescimento e progresso. Que assim seja. Meus queridos irmãos, retornando aqui com muita alegria à ATV Chico Xavier, nós gostaríamos de propor um questionamento para a nossa reflexão. Você, eu, nós já reencarnamos. Mas será que nós estamos propriamente renascendo? O cenário que iremos observar é o do diálogo maravilhoso, em minha opinião pessoal, um dos meus prediletos nos evangelhos, cheio de simbologia, cheio de significação profunda, do meio Rabi orientando a Nicodemos. E através dos ensinos a Nicodemos orientando a todos nós. E Humberto de Campos, na obra Boa Nova, no capítulo 14, intitulado, abre aspas, a lição a Nicodemos, fecha aspas, vai pincelar para nós o clima vivenciado no cenáculo para aquele diálogo. Dúvidas assomavam os poderosos àquele momento. O Cristo trazia propostas de reformas que os sacerdotes, que os grandes detentores do pensamento vigente, religioso, político, econômico, não conseguiam apreender. Por quê? Maldade, perversidade? Não, de maneira alguma. Porque, vejam bem, meus irmãos, é muito difícil abandonar o status quo a que estamos habituados. O próprio Cristo ensina a Simão Pedro que o homem no mundo é muito mais frágil do que perverso. E as nossas fragilidades, muitas vezes, impedem-nos de mudar, impedem-nos de sair de uma zona de conforto. Por mais que, no mais profundo dos nossos espíritos, nós tenhamos a certeza de que essa zona de conforto não é o local acertado para ficarmos. Ah, veja bem, vamos trabalhar aqui com um exemplo bem simples. Nós estamos com um problema de colesterol alto. A nossa dieta é profundamente desbalanceada. E esse problema de colesterol alto, então, convida-nos a uma reflexão maior porque senão nós vamos enfrentar problemas de saúde que talvez serão irreversíveis. Consultamos o médico, o médico então envia-nos a um nutricionista e quando nós chegamos ao nutricionista, nós somos ali recomendados a toda uma nova lista alimentar. E aí eu pergunto, meu irmão, minha irmã que nos acompanha, é fácil mudar um costume alimentar? É fácil, por exemplo, diminuir a quantidade de arroz, de macarrão, de açúcares, de proteína que eu estou acostumado? Não é fácil. E isso nós estamos falando de uma dieta material. Agora imagina uma alteração de dieta espiritual, que é a oferta que o Cristo fazia aquele tempo e continua fazendo-nos até os dias de hoje. Imagina uma classe sacerdotal, imagina um poderio econômico e político acostumado a acreditar piamente que as posições de mando representavam tudo o que era o domínio no planeta. Que as exterioridades tinham maior monta do que uma construção interior baseada na humildade, na caridade e no amor. É claro que haveria resistência. Inclusive, um grande sofista de nome Anaxágoras vem nos ensinar que prova-se a grandeza de uma ideia pela resistência que ela provoca. Então, esse é o cenário que nós vamos encontrar. Os fariseus do templo munindo-se de inexcedíveis cuidados por serem profundamente apegados aos seus dogmas, às suas crenças, aos seus arquétipos já construídos. Não conseguiam ocultar o seu descontentamento porque por mais que tentassem derrubar ao um mestre, por mais que tentassem fazê-lo cair em, a palavra é essa, picuinhas, que iriam levá-lo a julgamento e à condenação, eles não conseguiam, eles não obtinham sucesso em fazer fracassar aquele meigo rabi. Os novos princípios que Jesus exposava, trazia e praticava eram discutidos nos templos. Os mais humildes acabavam por ver no Messias um emissário de Deus prometido que vinha os resgatar de todo o seu sepulcro de misérias. E o Cristo não aceitava os convites dos grandes e dos poderosos para modificar a sua fala com uma firmeza doce trazia verdades que incomodava o comodismo vigente naquele momento As massas o sentiam vivamente e isso trazia temor aos grandes e aos poderosos Mas todos eles não um grande problema da humanidade é trabalhar em bases reducionistas. Explico-me. Todos os fariseus eram ruins. Nenhum dos fariseus queria conhecer verdadeiramente a Jesus. Porque nós temos as notícias nos evangelhos do Cristo combatendo o farisaísmo, a doença que havia acometido aquele movimento religioso. Mas nós não podemos daí concluir que todos os fariseus estavam enfermos e que nenhum deles queria conhecer a palavra de Jesus, queria participar dos ensinos do mestre. Nós não podemos ser reducionistas, porque quando nós somos reducionistas, aquele que pensa diferente de mim sempre vai estar errado e eu serei sempre o dono da verdade. Muito cuidado, muito cuidado com esses comportamentos que reduzem que reduzem a existência a critérios muito simplificadores. Nós tínhamos mesmo na classe farisaica homens de denodado valor moral que queriam experimentar ao mestre não no sentido de o um contradizer, mas queriam experimentá-lo no sentido de vivenciá-lo trabalhemos com exemplos para facilitar a compreensão. Nos recordamos quando o mestre, logo após haver feito silenciar aos saduceus na questão proposta acerca da ressurreição, ele é interpelado por um conjunto de homens, de escribas, de fariseus. Um deles se desgarra e questiona, querendo experimentá-lo, querendo senti-lo. Qual o maior mandamento da lei? E por que é importante nós identificarmos essas figuras, essas individualidades das classes dominantes que queriam sentir o poder transformador do mestre? Porque eles atravessam um movimento de transformação que todos nós, em algum momento da nossa vida, da nossa existência multimilenar, também o atravessaremos ou já o atravessamos. Quando as verdades que nos cercam não passam de falácias, quando elas não nos preenchem, quando elas não nos plenificam e nós precisamos alcançar situações mais constantes. É aquilo que Emanuel vai trazer para nós na mensagem de número 54 do livro Caminho, Verdade e Vida, a videira, dizendo-nos que sem o Cristo nós secamos. Nós secamos. É aquilo que a primeira bem-aventurança, a primeira felicidade representa bem-aventurados, felizes, os pobres, os mendigos, em espírito de Deus, porque deles é o reino dos céus. Quando nos percebemos vazios, e geralmente essa percepção do vazio vem de uma crença muito forte em um status quo, que não é perene, profundamente material, quando este vazio toma conta da nossa individualidade, há como que um estalar, para a busca de algo maior. E é aí que vamos procurar, naquele que transmite a seiva verdadeira, naquele que é a videira verdadeira, sendo o pai o agricultor, e nós as varas. É aí que buscamos nele o complemento para erradicar os nossos vazios. Aqueles que nos acompanham pelo Facebook, aqueles que nos acompanham pelo YouTube, aqueles que continuarão a nos acompanhar, já devem ter passado por isso. Porque senão não estariam aqui às 4h17 deste sábado 16 de maio. Procurando, assim como eu procuro, novas respostas. Percebemos que estávamos mendigos de verdades divinas, e começamos, então, com muito sentimento e boa vontade a construir o reino de Deus em nossos corações. Aquele que se aproximou e questionou qual o maior mandamento da lei, o Cristo repetindo a chama, cantarola praticamente, com as vozes doces do seu espírito. Ouve, ó oh Israel, um é o Senhor, o Senhor é um. E trazendo, então, ensinos já conhecidos em Levítico e Deuteronômio, avisa que os maiores mandamentos que conteriam todos os profetas, que todas as leis estariam dependuradas neles, seriam amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso intelecto, a nossa vontade, com todo o nosso espírito e a nossa força e ao próximo como a nós mesmos. E o que se aproximou querendo experimentar o mestre responde, é verdade. Devemos amar ao senhor, ao um, àquele que é, acima de todas as coisas. Com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, todo o nosso intelecto, toda a nossa vontade. E ao próximo, como a nós mesmos. Não há sacrifício, não há holocausto maior do que esse. E o Cristo fala, estás bem esperto do reino de Deus. Porque ele abre as vias do sentimento para essas verdades tomarem conta do seu Espírito. Esse é apenas um dos exemplos. Outro exemplo que temos de uma figura farisaica importantíssima que procura o mestre na calada da noite do seu espírito para obter novas verdades, é de Nicodemos, Um vencedor do povo. Um fariseu de notável inteligência e coração bem formado. Essas são as palavras de Humberto de Campos ao definir essa personagem. Um fariseu de notável coração e espírito muito bem formado, e intelecto proeminente. Um senador dos judeus, um príncipe dos judeus, uma figura muito importante... Ele aproxima-se do mestre com todo o respeito possível, iniciando o diálogo com as seguintes palavras. Rabi, bem sabemos que vens da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém realizaria as maravilhas que tu realizas se Deus não estiver. Indica ainda que este que vem da parte de Deus, que é chamado de mestre, ali está para instruir como um verdadeiro doutor. Rabi, bem sabemos que vens da parte de Deus, para nos instruir como um doutor. E ainda confere os motivos. Não porque a sua fala é muito bela, não porque a sua capacidade argumentativa silenciou vários de meus pares, mas porque o teu exemplo coaduna com as tuas palavras. Porque ninguém seria capaz de realizar as maravilhas que Tu fazes, se Deus não estivesse com ele. E sem ter uma personalidade afetada, o Cristo responde. E por que que eu converso, afirmando sem ter uma personalidade afetada? Porque veja bem, qualquer qualquer é natural que qualquer individualidade temporal, ao receber um elogio como esse no mínimo, ficasse corado. Buscasse escusar se Porque ainda trabalhamos com processos emocionais muito vaidosos. Mas, sem qualquer afetação personalística, o Cristo responde ensinando. Em verdade, em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Em hora nenhuma, em hora nenhuma ele contraria Nicodemos. Porque isso é uma humildade verdadeira. É saber qual é o nosso espaço. É saber quem nós somos. Sem afetação ridicularizada. Em hora nenhuma, ele contraria as afirmativas de Nicodemos. Aceita ser chamado de Rabi? aceita que vem da parte de Deus, aceita que aqui está para nos instruir como um doutor, aceita que realiza as maravilhas e que somente realiza essas maravilhas porque Deus está com ele. Isso é uma humildade honesta daquele que sabe quem o é, daquele que tem a capacidade de dizer que tem autoridade divina. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor, eu sou a videira, vós as varas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. Eu tenho autoridade divina. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sei quem eu sou. Honestidade de princípios. Comunhão plena com o Pai. Eu sou. E em verdade, em verdade vos digo, Nicodemos, Ninguém pode ver esse reino de Deus, ninguém pode experimentar esse reino de Deus, ninguém pode experienciar esse reino de Deus, se não nascer de novo. Ver o reino de Deus é participar da magnanimidade do Pai. Ver o reino de Deus é sentir as obras do Eterno pulsar pelos nossos corações. É estar plenamente jungido com a vontade do alto. Quando questionado pelo sacerdote Hanan, Aquele que foi completamente refratário às lições maravilhosas do Cristo, quando questionado o mestre. Se ele tinha conhecimento dos códigos da corte provinciana e das leis do templo, o mestre simplesmente responde. Sei da vontade de meu Pai que está nos céus. Se queremos experimentar esse conhecimento do reino de Deus, é necessário, Nicodemos, e conversando com todos nós, é necessário que nasça de novo. Nicodemos, sem entender a afirmativa, questiona o Mestre: Como isso pode se dar? Acaso poderá um homem que já é velho retornar ao ventre de sua mãe? para nascer uma segunda vez? E o Cristo responde, em verdade, em verdade vos digo, que todo aquele que não renascer em água e em espírito não poderá ver o reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Portanto, Nicodemos, não vos espanteis, quando eu vos disser que é necessário que nasçais de novo. O Espírito só para onde quer e ouvis a sua voz, mas não sabeis nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo acontece com todo aquele que é nascido do Espírito. Veja o que é interessante nessa passagem. O Cristo ele faz uma, uma afirmativa individualizada, e depois expande o raciocínio para a coletividade. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, não vos espanteis, individualizado, Nicodemos, quando eu vos disser que é necessário, e aí ele passa para o coletivo, que é necessário que nasçais de novo. E Nicodemos mais uma vez, questiona, mas como isso pode se dar? E por que esses questionamentos de um doutor da lei? Por que esses questionamentos de uma pessoa profundamente conhecedora dos princípios norteadores da sua raça? Porque nos dizeres de Jesus, primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenha vivido a interpretar a lei antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. Nicodemos interpretava a lei, talvez com um brilhantismo de poucos do seu tempo, e até os dias de hoje. Mas interpretava e não sentia. Traduzia-a pelo intelecto, e não pelas vias do Espírito. Não basta interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deveria ter-lhe sentido, sentido o Espírito. Essa não é a busca constante das nossas individualidades? Muito mais que interpretar, muito mais que intelectualizar, sentir... Não é isso que Humberto de Campos traduz no último parágrafo da introdução da obra Boa Nova? Há espíritos intelectualizados e espíritos evangelizados. Eu pertenço à classe dos primeiros e rogo que agora consiga adentrar aos portais dos segundos. Não é isso que Emmanuel, o benfeitor Emmanuel, nos fala, delimita-nos na obra O Consolador, quando diz que precisamos começar a utilizar a asa da sabedoria, que é um intelecto praticado e vivenciado com amor? Não é essa a nossa busca? Quando perquirimos o sentido profundo da vida, não basta interpretar os textos. Podemos trazer isso para nós, não basta eu saber de cor e salteado as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Quando alguém apontar-me, ah, qual é a 886, que a 886 é muito conhecida? Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme a preconizável Jesus? Ah, e a 625, outra muito conhecida? Aquele que nos foi ofertado como modelo e guia? Ah, e a 919? Não adianta apenas dizer números e respostas. Mostrar dotes de intelecto que vão te fazer admirado nas tuas casas espíritas. Não adianta saber os versículos de cor dos textos sagrados que irão te fazer admirado nos templos religiosos que você frequenta. Não adianta apenas isso. É preciso sentir porque senão nós nos tornaremos aquelas individualidades frias que concedem surra de doutrina, surra de evangelho, surra de intelecto, mas que não são capazes de abraçar as pessoas quando elas estão precisando. Vou traduzir para um exemplo muito simples aqui. Uma mãe acaba de perder o seu filho em tenra idade. Você vai ao velório desta criança... Você acha que essa mãe, naquele momento, está querendo uma surra de doutrina? Você acha que ela está querendo saber as causas das aflições naquele momento? Você acha que ela quer ouvir sobre a perda de pessoas amadas, mortes prematuras, conforme esculpido no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos do Evangelho segundo o Espiritismo? Você acha que ali, naquele momento do velório, é o momento... De doutrinar intelectualmente? Não. Aquele momento é o momento de sentir, é o momento de abraçar, é o momento de acalentar, é o momento de consolar. E os Espíritos que se evangelizam, que vão além dos textos, que vão além das letras, conseguem realizar este movimento de amor. Este movimento de caridade. Por isso, o conselho a Nicodemos e o conselho a todos nós. Não basta raciocinar apenas sobre as disposições dos textos. Não basta viver interpretando a lei. É preciso sentir. É algo que tenho falado muito. É algo que tenho conversado muito. É maravilhoso nós interpretarmos, trazermos os significados, Buscarmos os textos no hebraico, no, no hebraico antigo, no aramaico, no grego coiné, no popular, é maravilhoso, mas há momentos que nós precisamos sentir. Não tenha medo nem vergonha de ler o texto evangélico sentindo como ele quer conversar com você. Não tenha medo pensando, meu Deus, será que eu estou interpretando certo o que os grandes vão dizer? O que os grandes exegetas vão dizer se me ouvirem dando essa opinião? Você está lendo com o coração. Você está lendo com o sentimento. E está trazendo para a sua experiência de vida aquilo que é o necessário no momento. Não percamos o sentimento. E este doutor da lei, intelectualizado, versado nas letras, mas ainda não sentindo os textos, continua a indagar ao Cristo. Como isso pode acontecer? Como pode um homem nascer uma segunda vez? Poderá retornar ao ventre de sua mãe para nascer de novo? E aí, o Cristo entrega o último ensino a Nicodemos e a todos nós nesse diálogo. O que Sois mestre em Israel e desconheceis essa verdade? Em verdade, em verdade, vos digo que não dizemos senão o que sabemos e não damos testemunho senão daquilo que vimos. E Nicodemos. Meu querido Nicodemos, o meu querido é complemento meu. Se você for ao texto de João, capítulo 3, versículos 1 a 12, você não vai achar a expressão meu querido, por favor. Meu querido Nicodemos, se você não me entende quando eu converso contigo sobre as coisas da terra, como você irá me entender quando nós começarmos a dialogar sobre as questões do céu? Aqui termina o diálogo, mas a lição expande, continua. Porque Humberto de Campos vai nos narrar que duas testemunhas ali estavam, André e Tiago, e que resolveram, então, tirar as suas dúvidas com o mestre. Como seria possível o Renascimento? Questionavam os discípulos. E o Cristo responde bondosamente. Por que tanta admiração no que eu digo, no que eu ensino? As árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente. Mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste. O homem é o seu dono. Toda roupagem material acaba rota porém o homem que é filho de Deus encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário a morte do corpo é essa mudança indispensável porque a alma caminhará sempre através de outras experiências até que consiga a imprescindível provisão de luz para a entrada definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos caminhos. André, então, apresenta a Jesus um questionamento que já passou, não posso dizer a totalidade, mas que já passou pela mente da grande maioria de nós. Porque a reencarnação, para mim, que não é uma novidade trazida pelo Espiritismo, a reencarnação está presente nos grandes códices de elevação moral da história humana. A reencarnação, para mim, é o que concede, é uma condição sine qua non, de um Deus soberanamente justo e bom. Sem a reencarnação, eu, Uriel Augusto Guimarães Santos, não posso admitir a ideia de um criador que é todo amor. Porque se fomos todos criados, vamos partir do exercício que Kardec muito faz no desenvolvimento da codificação. A partir de agora, apagamos nos nossos cérebros nos nossos intelectos, a noção da reencarnação. A partir de agora, não acreditamos em reencarnação. Ora, se não existe um conjunto de vidas sucessivas que refletem entre si, que são dependentes entre si, se este conjunto não existe, e se nós somos criados, então, no momento do nascimento, como explicar um Deus soberanamente justo e bom, sem a reencarnação, permitindo que alguns nasçam perfeitos, bem dotados em todos os quesitos, sem qualquer mácula física, com a vida sempre o sorrindo, e outros que nascem com toda a sorte de problemas, condenados a uma vida de miserabilidade. Como explicar essas aparentes injustiças, sem o mecanismo, sem o instituto da reencarnação. Então, quando nós decotamos a reencarnação, eu, Uriel Santos, não consigo observar a figura de um Criador soberanamente justo e bom, substantivamente amor. É a reencarnação, é a reencarnação que nos faz observar uma justiça divina. E o questionamento de André é o questionamento que realizamos. Mestre, já que o corpo é como que a roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Vejo belos jovens, junto de aleijados e paralíticos. E o Cristo responde, acaso não tenho ensinado que tem de chorar Todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo, cada alma conduz consigo mesma o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. Nós somos herdeiros das nossas ações. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Nenhuma ação, por menor que seja, fica sem a devida resposta. E continua Jesus, seria justo conceber-se uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde, que por acaso tenha estragado a primeira? Que diríamos da sabedoria de nosso pai, e aqui adentrando ao que nós conversamos, que diria da sabedoria de nosso pai, se facultasse as possibilidades mais preciosas aos que as utilizaram na véspera para o roubo, para o assassínio ou para a destruição. Os que abusaram da túnica da riqueza vestirão depois as dos flâmulos e escravos mais humildes, como as mãos que feriram podem vir a ser cortadas. Aqui ele esclarece o primeiro ponto do questionamento, o ponto mais simples, o ponto mais pueril. A reencarnação é a necessidade onde encontramos a justiça do Criador. Causa e efeito, ação e reação, ninguém pode devanear tão alto e ultrapassar a própria lei. Todo aquele que transgredir a lei precisará reparar. Aqui é a resposta ao primeiro questionamento, mas não para por aí porque aí o mesmo André incorre em uma falha que, direi, mais de 90% das pessoas nas instituições espíritas, mais de 90% de nós nas instituições espíritas, ainda carrega. Compreendemos o mecanismo da reencarnação, mas trabalhamos esse mecanismo divino nas bases do olho por olho, dente por dente. Explico-me. Nos meus primeiros anos de casa espírita, eu comecei na doutrina quando eu tinha 17 anos. 17 anos. De 17 para 18 anos. Frequentando a mocidade, um dos coordenadores trouxe à baila a seguinte questão. olha, se eu chuto a barriga de uma grávida, me lembra até hoje do exemplo, se eu chuto a barriga de uma grávida em uma existência anterior, na outra existência eu tenho que nascer sem a perna. Ora, se numa existência anterior eu matar, na outra eu precisarei ser morto pelas vias do assassino. Se numa existência anterior eu roubar, na outra eu precisarei ser roubado pelas mãos do assaltante ou do criminoso comum. E eu... Me recordo que, com conhecimento... Por favor, não que, o meu, não que o conhecimento tenha evoluído muito desde lá. Nós somos eternos aprendizes. Mas, com um conhecimento muito incipiente, neófito ainda, eu me recordo que questionei a esse coordenador. Amigo, não vou aqui citar o nome, por favor, é uma questão de respeito. Amigo, mas não parece lógico o que você está nos trazendo. Porque, senão, nós não vamos encerrar esses ciclos viciosos, esses ciclos de destruição. Porque se eu matei, nessa eu preciso morrer de morte matada. Vou trazer uma expressão popular. Eu matei, nessa eu preciso morrer de morte matada. Aquele que me matou nessa, na próxima vai precisar morrer de morte matada. E assim sucessivamente. Se eu roubei, nessa eu vou precisar ser roubado. Aquele que me roubou nessa, na próxima vai precisar ser roubado. Aquele que rouba na próxima, na próxima vai precisar se roubar. E assim sucessivamente. Não vai acabar. Nós vamos ficar nesse ciclo eterno de vícios. Se tem um escândalo, o escândalo vai precisar, respondido, precisar ser respondido pelo escândalo. Não tem lógica isso. Aí nós encontramos o Deus soberanamente justo e bom na reencarnação, mas o perdemos novamente no mecanismo como a reencarnação é colocada tem que haver uma outra explicação. E prestem atenção. Prestem atenção na pergunta de André e na resposta de Jesus. Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate, murmurou Tiago, externando a alegria do seu entendimento. Todo serelepe. Mas observo que, desse modo, o mundo sempre precisará do clima, do escândalo, do sofrimento desde que o devedor, para saudar o seu débito, não poderá fazê-lo sem que outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. É o que eu disse, matou pela espada, vai ter que morrer pela espada? E isso nunca vai acabar. O mestre, então, responde. Responde perguntando. Dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo de redenção? Os que estão nos assistindo... Se você chegar, está fazendo uma palestra, se você chegar e perguntar numa assembleia para as pessoas, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, dentro da lei de Moisés, como se opera o um mecanismo da redenção? Se tiver 100 pessoas na assembleia, 95 vão responder o seguinte, olho por olho, dente por dente. Porque é isso que nos foi ensinado. A lei mosaica é a do olho por olho, dente por dente. Tiago responde. Na lei está escrito, pagará olho por olho, dente por dente. E o Cristo ensina. Também tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos, Como todos os homens, aliás, tens raciocinado. Mas não tem sentido. Ainda não ponderaste, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Acima do não adulterarás, do não cobiçarás, está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Qual foi a primeira parte da nossa fala? quando o grupo de escribas e fariseus aproxima-se do mestre que havia feito há pouco silenciar ao saldo seus, um se destaca e questiona qual o maior mandamento da lei. Ouve, ó Israel, um é o Senhor, o Senhor é um, e amareis a esse Senhor acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, toda a tua vontade, todo o teu intelecto, e todo o teu espírito. Mas há um que é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a si mesmo. Acima de todas as determinações da lei, há uma determinação de amor. O mandamento que engloba todos os profetas, que supre todos os holocaustos, todos os escândalos, é uma determinação de amor. O mandamento que o Cristo nos entrega é o de nos amarmos uns aos outros, e não de um olho por olho, dente por dente. Este é o mandamento capital. Amor. Investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio, os homens organizaram a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano. Entretanto, coloco o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que só esse amor cobre a multidão de pecados. Se nos prendemos à lei de Italião, somos obrigados a reconhecer que onde há um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Com a lei do amor, porém, com a lei do amor, porém, que nas palavras de Lázaro, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, uma mensagem recebida na cidade de Paris, no ano de 1811, e 60 62, não vamos lembrar aqui a data, a lei de amor resume inteiramente a doutrina do Cristo, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu começo, o homem não tem senão instintos, mais avançado e corrompido, tem sensações, mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Essa lei de amor que nos faz compreender que o verdugo, o criminoso e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Quando percebemos que é o amor que norteia os nossos passos, Dizemos ao nosso verdugo, eu te perdoo. E a lei começa a trabalhar em uma sintonia mais elevada. Não mais onde houve o assassino, precisa haver outro assassino. Houve o perdão. Haverá resposta? Logicamente. Mas uma resposta atenuada por amor. E é aqui que nós chegamos no ponto capital e nos minutos finais do nosso estudo. Responder ao questionamento. Eu já reencarnei, você já reencarnou, nós já renascemos. Será reencarnados já estamos. Mas será que já estamos renascidos? Retornando a Nicodemos. Nicodemos é o Estudioso Carlos Juliano Torres Pastorino, ele se refere a Nicodemos como sendo um nomicói, um alto doutor da lei, que estudava, talvez, desde a mais tenridade, os textos. O historiador Flávio Joséfo, que é um historiador do povo hebreu, nos fala que a reencarnação não era desconhecida deste povo, principalmente dos fariseus. Que defendiam que a alma dos justos voltavam a habitar novos corpos. Talvez eles não tivessem a noção completa da reencarnação, mas eles já tinham um conceito incipiente. Nicodemos era um alto fariseu. Será que ele desconhecia a ideia da reencarnação? Eu quero propor um raciocínio. Se ele não desconhecia a por que ele tanto pergunta ao Cristo como isso pode acontecer? E sabendo que talvez ele não desconhecesse, o Cristo o fala. Se você não compreende, quando eu converso contigo sobre as coisas da terra, como irá poder me compreender quando elevarmos o raciocínio para as coisas da construção do reino divino nos nossos corações? E por que ainda Cristo fala é necessário renascer em água, e em espírito. Água representativa do elemento material. Espírito representativo da liberdade que todos somos convidados juntos com Cristo Jesus. Nicodemos, por que que você conversa comigo tanto sobre esses mecanismos da reencarnação? Reencarnação é algo natural, é quase que cartesiano matemático. Nós vamos nascer, nós vamos realizar assim eu espero, os nossos progressos, nós vamos nos transformar pelo mecanismo do desencarne, nós vamos precisar passar pela porta do Aqueronte. nós vamos precisar morrer, e depois de outro tempo, no ciclo infinito do progresso, nós vamos reencarnar. É matemático. Agora eu pergunto a vocês, de que adianta nascer, morrer, reencarnar? Nascer, morrer, reencarnar. Nascer, morrer, reencarnar se eu continuo praticamente com os mesmos caracteres morais? Se eu não me esforço para me modificar? O que, que vai ficar adiantando eu ficar reencarnando, 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 reencarnando? Reencarnando. Se eu muito pouco o faço para renascer. Para renascer. Você já atravessou aos umbrais, aos portais da via material? Mas você está buscando, eu estou buscando atravessar os portais, os umbrais da vida espiritual? Eu estou renascendo em espírito todos os dias na minha vida? Esse é um renascimento que nós temos que fazer todos os dias. Se Moisés, através da revelação, convida o seu povo a uma libertação semimaterial, o Cristo divino vem nos convidar a uma libertação semimaterial. A um êxodo espiritual e esse êxodo nós temos que realizar todo dia e a doutrina dos espíritos através da pleia de espírito de verdade capitaneada por esse messias vem nos conceder os meios necessários a explicação para essa libertação para esse renascimento é necessário renascer em água mas é ingente é imperioso renascer em espírito. Abraçar o Cristo como verdadeiro Mestre. Ser um verdadeiro seguidor. Todos os dias realizar o exercício proposto por Agostinho. O que eu não fiz tão bem hoje? O que eu posso melhorar para amanhã? O que eu não devo repetir para amanhã? Como eu posso ser reconhecido pela minha transformação moral? E pelos esforços constantes que eu realizo em domar as minhas más inclinações, onde eu posso ser melhor? Onde eu posso buscar e adotar mais ao Cristo, representatividade máxima da lei divina em nosso planeta, no meu dia a dia? Reencarnei com diversas tarefas, estou renascendo nesses trabalhos que me foram confiados. Ou estou ainda trabalhando em talião, olho por olho, dente por dente? O amor já preenche os meus passos? Ou ainda tenho edificado em mim a justiça como mais alto edifício humano? Você já reencarnou, mas você está renascendo. Observemos para o fechamento de nossa fala... Observemos o que Emmanuel, no livro Fonte Viva, escreve-nos na mensagem de número 17, Cristo e nós. Abertura da mensagem. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. Os homens esperam por Jesus, e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado, buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto. Mas que essa redenção que procede do alto não se concretizará sobremaneira entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procurar Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido. Assistindo-o pessoalmente, é que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo, o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai, eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. Todos os dias, ao retornar para o cenáculo de lutas do mundo, ao despertar, o Cristo nos convida. Chama pelo nosso nome, clama pela nossa ação, ide e pregai, espalhai o amor, eu vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Todos os dias somos convidados por Jesus a renascer na presente reencarnação que atravessamos. Saibamos ouvir aos seus alvitres, aos seus convites, entendendo que cristianismo significa Cristo em nós. Questione-se sempre. E esse... Era o mote, a finalidade primordial da nossa conversa de hoje. Questione-se sempre, já estou reencarnado, mas será que estou renascendo e sempre busque reformar-se em amor? Muito obrigado a todos os que pacientemente nos ouviram mais essa preciosa tarde pela TV Chico Xavier, esses abnegados trabalhadores inspirados por Jesus, que levam essa palavra amiga e de amor a milhares de corações espalhados por todo este planeta que se reforma. Nós vamos à nossa prece final e logo após terminarmos, daremos por encerrado o nosso encontro, desejando que ele se repita, se o Pai, o amorável Pai, assim o permitir. Os que, mais uma vez, se sentirem confortáveis, fechem os olhos. Vamos buscar manter essa energia maravilhosa que conectou o coração de cada um dos que estava presente ao nosso coração. Como irmãos, herdeiros do amor paternal e morredouro, nós sentimos a presença iluminada de todos. A presença iluminada dos nossos mentores, que guiaram os nossos pensamentos, propondo-nos reflexões e mudanças importantíssimas nas nossas estradas. Mudanças iluminadas, mudanças ativas, atitudes em amor. Agradeçamos ao Mestre, porque, por mais que nos afastemos dos seus ensinos, ele nos aguarda pacientemente, de braços abertos. E, retornando a ele, saibamos reconhecer que o Pai, o amorável Pai, nunca nos esqueceu. Uma prece sentida agora da oração da paz, a oração atribuída a Francisco de Assis, que nos mostra as atitudes no bem que devemos tomar para a transformação dos nossos passos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Amado mestre, fazei com que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo para todos os desenganos do mundo que abrimos os nossos olhares e acordamos verdadeiramente para a vida eterna. Senhor, fazei-nos instrumentos seguros de vossa paz, que assim seja.